0: Nu skal vi igen i teatret med kastesigten. De to sette forestillinger, der gang kommer under kærlig behandling, tager os fra fortidens franske intriger i slutningen af 1700-tallet via splindens hovedstad 100 år senere og til nutidens Birkerød og Bagdad og Gros i identitetsmaskinen.
1: Vi begynder årets første kastesigte i selskab med Staffan, Bente, Hampton, Kirkskov og Øst det er Staffan Valdemar Holm, der har instrueret. Det er Bente Løkke Møller, der har designet scenografi og kostymer. Det er britiske Christopher Hampton, ham der også havde skrevet Tysk Liv, som vi anmeldte sidst. Der har bearbejdet originalforlægget brevromanen Farlige forbindelser fra 1782 af Chaudelot de la Clos, Der udover at skrive levedygtig litteratur, også opfandt artillerigranaten. Det er direktøren for det hele, Morten Kirksgaard, der har nyoversat stykket til dansk og det er ingen ringere end Tammy Øst, der personificerer la marquise Dematheu, den ondskabsfulde og overlegent manipulerende selskabsdame, der med iskold skadefryd forsager så altså meget skade på menneskene omkring hende. Mens hendes egen fortidskrumhed spørger i den ufrivillige rysten og knugen og højre hånd, den hånd, som fortæller hun i en af de få scener, hvor marquisen måske ikke har en manipulativ hensigt med sine ord, hun havde for vane at stikke en gaffel i for gennem smerten at overleve den nedværdige rolle, som hendes køn er tildelt her i det 18. århundredes slutning. Men klog angiveligt, jeg har ikke selv læst romanen, både ønsker at blotlægge overklassens dekadente, nepotistiske og på sammenbrudt rand livsstil og kvindens undertrygthed i den herskende samfundsorden. Ja, så giver Staffan også kun vist et indblik i kønsrollernes spændtrøje og fokuserer i stedet mere direkte på overklassens patologiske maskespil. Det gør han, forklarer han i kataloget, for at vise nogle analogier mellem det franske samfund anno 1782, altså kort før den franske revolution for en stund vendte op og ned på magthierarkierne, og så vores eget samfund anno 2023, som er han citeret for at sige, udviser de samme tendenser i tiden, en overdreven forbrugerisme, en givelse hen til tilfredsstillelse der trumfer alle andre hensyn, og en næsten servil, patologisk accept-beundring af de mega-riges adfærd. Ja, okay, det sidste siger hold det står for egen regning. Som det røde scenetæppe de til værs i skuespilshusets store sal, åbenbarer sig for publikum en om at så at sige scenografi, med de velkendte monokrome penselstrøg, her er et baseagtigt agtigt gardin, der omslutter scenen i en halvcirkel, og hvor foran fem runde off-white ledersidemøbler er placeret i lige lang afstand fra hinanden, alt samt meget smagfuldt og stilsikkert, som vi også så det i sidste sæsons 1001 Nat og forrige sæsons Faust. Der havde præcis samme signaturudtryk. Ofte er der så i stykkerne et tidspunkt, hvor en vild farve træder ind på scenen og markerer et eller andet, man skal klogt i at hæfte sig ved. I Faust var det Gretchen, der ankom i stykket med en mørkerød, der oplyste alle dette stykkes nuancer af grå og sort. Og denne lille farveeksplosion har så den ekstra dimension, at den fremhæver æstetikken omkring sig. Den illuminerer så at sige alt det skønne, der har kælet for vores øjne i en sådan grad, at vi måske er blevet ligegyldige over for det. Eller det er i hvert fald de tanker, jeg gør mig, når jeg skal forsøge at fortolke dette sceniske fortællelag. Men uanset hvor originalt og berettiget et sådan greb er, får jeg hver gang fornemmelsen af, at kontrasten i scenerummet bidrager til, at overfladen, det blanke og æstetiserende, står endnu stærkere tilbage. Som om, at resultatet er det modsatte af, hvad jeg forestiller mig Staffan og Bente gerne vil med deres stykker. Medmindre de altså vil fortælle mig, at der ingenting er bag overfladen. Men jeg er bange for, at jeg gentager mig selv, for en tilsvarende kritik bragte jeg også i forbindelse med de to førnævnte stykker, og jeg er altså ikke kommet videre, eller forbi den følelse, at den sublime fornemmelse for farve, snit og indretning efterlader tilskueren mættet af skønhed, snarere end med kvalme af huligheden. Uanset så er grebet i den aktuelle forestilling mere adret end i de tidligere, Farverne kommer her anstigende i form af dyrt udseende indkøbsposer eller emballage, som karaktererne konstant slipper rundt på, som er livet en lang shoppingtur og indkøbet det eneste virkeligt virkelige i deres liv. Hvilket gør de kulørte produkter skrig så meget mere hjerteskærende midt i alt det fornemt afdæmpede farve- og livløse moderne interiør, som var det, når alt kommer til alt, kun varerne, der har egentlig eksistens. Hvorvidt man hører det latente skrig eller ej, så bliver livløshedens spændetrøje formidlet utiltydigt gennem skuespillernes ankomst til og afgang fra scenerne, som konsekvent begyndes eller afsluttes med manierede småhysteriske dansesekvenser, hvorved disse stærkt pulserende optrin gennem en næsten karikeret fornægtelse af personernes følelseskulde opnår det samme budskab som farverne. Og dansen er ikke bare afveksling fra skuespillet. Den dækker vi til skuespillernes fine karaktertegning, nu i kropsbogens vokabular. Og der er åbenlyst kælet for detaljer og timing i koreografien. Det er ganske godt gjort. Og men, jeg må indrømme, at efter ti sceneskift eller mere, forekommer dansen og musikken mig en lille smule anstrengende. Jeg ved ikke, om Staffan har set, kan guldpalmevinderen Triangle of Sadness under arbejdet, men de mandlige skuespillers kropsbog på skuespillershusets store scene, har den der kontrollerede pumager på en catwalk-gang, altid holdende en indkøbspose op i brysthøjde som et akavet product placement, der netop leder tankerne hen på modellerne i startsekvensen af filmen. Og det overfladiske i den enkeltes selvfremstilling forstærkes gennem, at hvor hvorpå alle de aktivt deltagende skuespillere sidder placeret i lige afstand fra hinanden, Således at alle samtaler og alle ord, der rejser fra en mund til en andens øre, uanset hvor intime de er, rejser gennem dette kolde, livløse rum, mens menneskene sidder isoleret og flagrende, bogstaveligt ude af stand til at nå hinanden. Ja, man fristes helt til at omdøbe Staffans version af stykket til farlige uforbindelser. Men selvom figurerne i farlige forbindelser ses i deres blanke, moderigtige fæstninger, er de dog også mennesker, og at det lykkes at frembringe en perifær og porøs, men dog mærkbar empati for dem, er i mine øjne forestillingens virkelige styrke. Et er, at vi nok er vant til, at Tommy Øst spiller med formidabel rækkevidde i sit register, og her er ingen undtagelse, hun er simpelthen et under at beskue. Men da vi efterfølgende gennemgik rollelisten, fik alle skuespillerne topkarakterer. Og ikke kun fordi de spiller godt, også fordi de efter vores mening er kastet helt rigtigt. Jeg fristes til, i en parafrasering af Heidegger, at sige, at de kastede perfekt ind i rollen. Kasper Crump for eksempel, den anden hovedrolle som Valmont, har ud over talentet også fysikken til at være både alfahand, slisk modefrikadelle og den knuste forfører til sidst. Ligesom at Bigitte Hjort Sørensen i rollen som den dudsigerede Madame Tuel på fornemmeste vis forvalter sin fysiske skønhed med elegant kølighed og libido-forskrækket anstand. Og sådan kunne jeg blive ved. Det er underligt at se skuespil få så mange nuancer, selv hvis replikkerne nogle gange forekommer en anelse filmlæret-agtige. Det er ikke kun Kasper Crump og Stephanie Nguyen, eller det minimalistiske monokrome sceneunivers, og de blanke kostymer, der går igen fra Staffan og Bentes version af 1001 Nat på Republik sidste sæson. Stemning, kropssprog, pauser og... Brug af ankomst og afgang fra scenen minder så påfaldende meget om hinanden, at det er som om, at det er den samme historie, det fortæller. Hvilken får man måske et hint om i kataloget, hvor Staffan, ud over det med paralleliteten mellem vor tid og den franske revolutions, er citeret for at sige, at romanen og stykket beskriver en tid, hvor vi ikke altid ser de strukturer, der ødelægger os, fordi vi er midt i dem. Men lige før systemer bryder sammen, før syndfloden tænker man i moralske mønstre, og teater skal altid være parat til at beskrive den verden, vi lever i. Hvis jeg skal forsøge at udlægge citatet, handler stykket, ifølge instruktøren i den aktuelle inkarnation, om et samfund på af revolution, hvor de rige og magtfulde blindt løber rundt efter sex, magt og forfængelighedens smykker, mens et støvet, hyklerisk moralsk kodeks dømmer de levende efter døde værdier. Staffan og Bente beskæftiger sig altså med brudfladerne mellem det bestående og det kommende, men jeg kan alligevel ikke lade være med at spekulere over, om stykker som 1001 Nat og Farlige Forbindelser egentlig er særligt velegnede til denne øvelse. De forsvæver mig af indbygget så tilpas meget sex, intrige og glimmer, at disse tabloid-elementer fuldt ud i sig selv underholder og piger publikum, hvilket jo også bevidnes af de mange moderne versioner, der findes, ja, i 2022 kom der både en film og en Netflix-serie bygget på Laclos roman, begge med vægten på 6 og en trier, hvis man skal gå efter trailerne. Og dermed kommer forestillingens hensigt om at blotlægge Korthusets Vaklen i fare for at bare glide ned uden ret meget friktion på stemmebåndet. Endnu en detalje i stykket, som lykkes med at forvirre mig, men helt sikkert må have en gennemtænkt funktion er den, at teknikerne på teateret med jævne mellemrum kommer ind på scenen og flytter rundt på sidemøblerne. Flytningen har ingen ydre berettigelse. Nogle gange flytter de bare møblerne lidt frem og tilbage og går så ud igen. Og ej heller røber teknikernes grobsprog, hvilken mening man skal ligge i deres medvirken. En af dem står hver gang i samme nonchalant position med armene over kors, som var hans chakbejs i en bomuldsplantage, jeg vækstede mellem at tænke, at det var en subtil reference til stykkets og filmens mest gåsehusfremkaldende scene, den hvor Valmont på bud fra markisen bryder med Torell ved at gentage undskyldningen, jeg er ikke herre over det. I den engelske originaltekst, it's beyond my control. Ja, de to sætninger har jo samme betydning, men i den engelske udgave er associationen til, at der er kræfter på spil uden for vores kontrol, sprogligt lidt mere fremtrædende og jeg tænkte, at teknikerne måske symboliserede disse kræfter. Men det var svært at se noget andet, der pegede på denne tolkning. En anden fortolkningsmulighed er, at teknikerne symboliserer alle de undertrådte, subsidensløse, der slider og pukler i kulisserne, for at en lille promille af verdens befolkning kan leve over evne. Det vil jo give god mening at bruge teaterets implicite meta-infrastruktur på den måde, og kunne harmonere med Staffans ønske om at bruge teksten som et troldspejl over vores tid, men heller ikke denne fortolkning passede helt godt, hverken med teknikernes måde at indtage scenen på eller stykkets øvrige arkitektur. Eller var det måske en måde at illustrere på, at tingene flytter sig, at tiden skifter, uanset hvad vi gør? Ja, jeg måtte efterlade et tilfredsstillende svar på meningen med brugen af teknikerne, men uanset, man behøver ikke at tro på revolutionens snarlige komme for at kunne se farlige forbindelser som en vedkommende samtidsanalyse. Og man så finder analysens sceniske argumenter for den rette måde at betragte den i gangværende undergang på, ja, det må de selv ind og finde ud af. Slutscenen er i hvert fald tro mod denne tanke. Vi ser de tre adelige kvinder, der i en eller anden forstand, hvis ikke direkte, så indirekte har styret slagets gang, rejse sig op fra deres møbeløer og påbegynde en nobel exit fra scenen, for langsomt at miste herredømmet over deres kroppe, der ligesom skridt for skridt forkrøbles og bliver forvrængede statuer af den gamle orden. Hvis man er interesseret i, hvordan originalforlægget, altså La Clos Roman, bliver placeret i en litteraturhistorisk kontekst, kan man begynde med at læse det engelske Wikipedia-opslag, jeg linker på hjemmesiden. Farlige forbindelser går til og med 17. februar. I kataloget til forestillingen er endvidere også trygt et bidrag af Mikkel Thorup, professor i idehistorie, og jeg er som nævnt mange gange tidligere en stor tilhænger af, at man hiver vidne bidragsydere ind i teaternes kataloger, således at denne lille ledsagende tekstsamling, udover at gøre os klogere på, om man så at sige, meningen med den aktuelle fortolkning, også får en selvstændig berettigelse gennem interessante perspektiver. Om dette kriterium også løses af professor Torp, stiller jeg mig lidt tvivlsom overfor, men kataloget er så flint at nævne, burde lære som angiveligt skulle have været en stor fan af Laclaux's roman, og her på kastesigten er vi store fans af Baudelaire, så lad os høre, hvad han tænker.
0: Til læseren. Dårskab, misgreb, griskhed, utugt og smus besætter vores sjæle, slider kroppene ned, og vi nærer vores anstand og sømmelighed, som tiggerne føder på de hungrige lus. Vi sønder så stedigt, vi angrer os så småt, vi køber os afladet for ganske ublu sommer og gentager vores adfærd, så lysten, så lummer, vi tror, hvis vi græder, at alting er godt. Det er satan Trismegistus, selve antikrist, som vugger os i søvn, fører sjælene til fald, og selv de bepansrede viljers tungmetal fordamper ved et tegn fra den snu alkymist. Til djævelens fløjter og trommer vi marcherer, mens vi finder behag i det arveste skidt, og vi nærmer os helvede skridt efter skridt i mørke og stank, som vi glade ignorerer. Som en sølle libertiner, der kysser og bider i en afdanket tæves udpinte hengebryst, stjæler vi på vejen vor hemmelige lyst en runken appelsin, som vi presser og vrider. Spærret inde i hjernen, tusindvis af parasitter, et mylder af dæmoner, en svigerende hær, og døden, som hver gang vi trækker vort vejr, fylder vores lunger med en flod, så besk og bitter. Hvis voldtægt og morbrand, gift og rock, endnu ikke har broderet deres yndige motiv, det banale strammej, som er vort arme liv Så er du, kære sjæl, stadig ikke nok Men midt i hylen, knoren, væsen, skrigeri Fra æber, sjakaler, skorpioner, gribe, slanger De galbende monstre, som fnyser, brøler, stanger I vores lasters kvalmende menageri Er der en, som er hæsligst, onst, mest gemen Skønt han ikke skriger op, aldrig gestikulerer, kunne han med glæde knuse alt som eksisterer og sluge hele verden til den allersidste sten. Leden. Han drømmer om galger og mor, mens han fælder stille tårer i hukarøgens slør. Du kender ham, læser. dette er det monster uden klør. Hygleriske læser. Mit billede. Min bror.
1: Det var Karsten Farve, der læste Til læseren højt i Peter Poulsens fornemme oversættelse. Jeg var faktisk så heldig at være til stede til receptionen på Glyptoteket, dengang bogen udkom, hvor Peter Poulsen selv læste sine ord højt akkompagneret af klaver og saxofon. Jeg vil ønske, at vi havde lidt mere af den slags i det danske kulturliv. Og dansk kulturliv og en næsten baudelærsk konfrontationsivr, ja, det handler det andet stykke vel i og for sig også om. Vi er på Blågård Teater på Nørrebrogade, og når jeg googler arabisk kvinde, så kommer der en masse billeder af tildækkede kvinder frem. Jeg er ikke tildækket. Jeg er den anden arabiske kvinde. Sådan begynder Hanin Georgis sin monolog på Blågård Teater, og nej, det tildækkede er ikke Georgis kopte. Hun står nøgen, som Gud eller Allah eller hendes mor har skabt hende foran os og fortæller om sit liv. Om barndommen i Birkerød, om madpakkernes identitetsstempel, om den indbyggede flertydighed, hendes ophav producerer. Hendes forældre kommer fra et lille katolsk mindretal i Irak, men er selv sekulære, og han og hendes brødre og fædre har ingen problemer med hverken alkohol, sex, før ægteskab eller svinekød. Ja, det skulle da lige være det, at stemmerne i hendes hoved hele tiden presser hende til at spise svinekød ved enhver given lejlighed, også selvom hun har lyst til roastbeefen, for at vise verden omkring hende, hvem hun ikke er. Hun spekulerer over, om de flotte fyre i ungdommen undgik hende af angst for hendes mandlige familiemedlemmer. Hun ønsker sig, at de flotte fyre, hun nu knalder med, dog bare ville anerkende hendes ret til at være skamfuld over de mange kropshår. Hun bliver vred, når hun iagtager, hvordan den nedladende danske kultur fordrer, at hun skal have taknemmelighed som et personlighedstræk. Han spiller, illustrerer og artikulerer meget overbevisende alle disse flertydigheder. Redden, humoren, lysten, forståelsen, frustrationen, de kulturelle koder og den marginaliserede plads, som arabisk kultur og historie har i Vesten. Og det gør hun med en forførende energi, der overvinder tekstens indimellem hulter til bulter, modsætningsfyldte karakterer. En karakter, som jeg synes, man skal vælge at se, ikke som det mere eller mindre vellykket resultat af en svær manuskript nedredigering, hvor der formodentlig på et tidspunkt har været mange flere vildtvoksne narrativer, som det ofte er, tilfældet med debuttekster, fulde af fortællelyst, som de jo er, men som en autentisk kropsliggørelse af alt det mangetydige identitetsråd og stemmerne i scenet, hun bakser med. En af måderne, det bliver gjort på, er ved, at alt imens han os rundt i sin barndom, ungdom og selvmarginaliseringen af hans etnicitet, så ledsages hun på scenen af hen ved et dusin højtalere, der efter tur sænkes ned fra loftet og blander sig i hans fortælling, enten ved støj og interferens, som en slags identitets eller ved mere invasivt at blande sig med kommentarer, der auditivt eksemplificerer de tunge blikke, der ligger sig på alle dem, der ikke ser ud som den hvide dansker, men måske særligt dem med et udefineret bart muslimsk udseende. Hvordan det føles, kan vi, der ikke har prøvet det kun gisne om, men et par som bud på lykkes stykket med at give os gennem denne højtaler karkofoni. I forlængelse heraf sagde min ledsager den aften efterfølgende, at hun havde svært ved at forstå, hvilken holdning eller stemme, der egentlig kom til udtryk. Og han er formår, Både at lægge stor afstand til det arabiske som identitetsmarkør og selv i sætte sig som frigjort kvinde, der drikker, danser og knipper. Ja, det med seksløsten fyldtes desværre ret meget. Jeg er ikke sikker på, at hvis konteksten havde været en dansk eller grønlandsk for den sags skyld ung kvinde, der fortalte om sit liv, at liderligheden og de mange dildorer ikke bare havde været plat. Set fra min stol synes det, som om at den del del skulle være en fri måde at slå monobilledet af den arabiske kvinde i stykker på, ligesom når hun fortæller om sit besøg hos sine venner i Bagdad, hvor de også drikker og danser og knipper. Altså, formoder jeg, er underteksten, at de irakerne ikke er undertrygte af en islamisk ideologi, som stykket antager, og sikkert med rette, at vi danskere går rundt og tror, og hvordan denne dyne af fordomme fra omverden påvirker et menneskes psyke og adfærd, uanset om fordommene er virkelig eller adfærden virkelig begrænset, er rigtig skildret i den anden arabiske kvinde, også selvom dildorerne virkede lidt studentikose. Samtidig ønsker han i midlertid også at optræde som den store dannelsespædagog, komplet med laserpegepind, nu er hun pludselig den stolte arabiske ambassadør, der fortæller os om den rige historie, om kulturen og skriftsprogets opståen mellem Øvfrat og Tigris, om arabernes naturvidenskabelige landevinninger og opfindelser, deres rige madkultur, som vestens hipster har approprieret, og alle de mange andre ting, som denne verdensdel har bidraget med, men som ikke bliver nævnt, ansig anerkendt i det danske uddannelsessystem. Hele dette afsnit i forestillingen bliver ledsaget af en hulens masse tekstprovisioner med disse lidt trivielle fakta, og blev lidt for, ja, jeg ved ikke rigtig, didaktisk. Hør nu bare her, hvor storslået den arabiske kultur er. Jeg ved faktisk ikke, om det var præcis det, min ledsager hentydede til, da hun senere sagde, at stykket var lidt gymnasieagtigt. Altså på den gode måde, tilføjede hun så. Ja, det bliver man jo nødt til at sige, tænkte jeg. Hvis noget bare er gymnasieagtigt, er det vel underligt nok per definition dårligt? Og jo, der var måske lidt meget af den slags, der egner sig godt til en diskussion i klassen. Men bundlinjen er, som allerede nævnt, at en Georgis formår med sit talent, sin tilstedeværelse i rummet og med sit mod til at trodse den nemme multikultifortælling at holde sammen på stykket. Og jeg kunne se på reaktionerne blandt det fortrinsvis ældre publikum dagen efter premieren, at effekten var håndgribelig stykket, og dets energi havde givet os mere end bare år. Og så kan man jo også love håbe, at nogle placerede gymnasieelever, arabiske eller danske eller grønlandske, bliver hævet ind og konfronteret med både nøgenheden og stemmerne i vores allesammenshoveder. Den anden arabiske kvinde, med undertitlen Et portræt i oplysning" er instrueret af Islem Salmak og kan ses ind til den 11. februar. Og apropos det gymnasielle, så ser jeg, at Aarhus Teater i samarbejde med Journalisthøjskolen samt en række østjyske gymnasier har lavet et originalt nyt tiltag, der skal trække flere unge i teatret. Det er en konkurrence, hvor gymnasieeleverne kan dyste i tre forskellige kategorier inden for teateranmeldelsesgenren, den klassiske anmeldelse, anmeldelser i nye formater og den bedste detalje. Vinderne får udover en præmie også muligheden for at sidde i juryen, der skal korte den næste trykker af vindere. Sjov og god idé, der godt kunne udbredes til hele landet. Jeg linker til hjemmesiden Tateranmelderhed. Og inden vi til afsked, så kan jeg også lige nå at nævne, at man for tiden kan se en udstilling af teaterinstruktør Katrine Wiedemann og scenograf Maja Ravn på Sofienholm ved Bagsvær Sø. De to og indbudte gæster fortolker mørket. Og hvis man kommer torsdag eftermiddag, så får man en performance eller en talk oven i hatten. Helt på sin plads med en fejring af mørket, som også giver os mulighed for at observere den store komet på nattehimlen i disse uger, og særligt når man nu ved og kan mærke, at lyset nensomt har overtaget igen. I hvert fald dagslyset. Det bliver da nok snarere dystert end sangvinsk denne weekend, når der er premiere på andet kapitel af trilogien Furia på Husets Teater. Det hedder Elektra har Aster August i hovedrollen og er instrueret af Anja Behrens. Jeg har en intuition om, at det bliver en af sæsonens teateroplevelser.
0: Kastesigten er tilrettelagt af Rasmus Blede Larsen, og det var mig, Karsten Farov, der læste Baudelaires digt til læseren fra Helvedesblomster i Peter Poulsens oversættelse, og på hjemmesiden er der links til de i programmet omtalte forestillinger og andre teaterting.